0: saluto agli ascoltatori di GR Parlamento da Stefano Anderson in collegamento con l'ambasciatore Giuseppe Mistretta che è con noi eh, ha realizzato già una presentazione di due libri che ha scritto uno che eh, riguarda anche nella sua qualità di direttore per l'Africa subsahariana il Ministero degli Esteri Le vie dell'Africa che è non solo una descrizione ma in qualche modo anche un programma di una forma diversa di racconto dell'Africa e forse anche di possibilità di politica estera. Altro libro che abbiamo presentato i noti ospiti che è a metà fra il giallo che poi vi spiegheremo si è risolto felicemente e la vicenda diplomatica e noi raccontiamo un attimo ricordiamo ai nostri ascoltatori questa storia il libro è stato scritto insieme a Giuliano Franito per l'editore Greco e Greco e che racconta appunto la storia di due personaggi della politica del corno d'Africa i quali hanno ha avuto un rapporto particolare con la nostra diplomazia, anche fisicamente. Ci vuole ricordare i termini di questa vicenda, ambasciatore Mistretta?
1: Questi due, che noi abbiamo chiamato i noti ospiti, sono stati due ospiti dell'ambasciata italiana ad Addis Abeba, quindi in Etiopia, per 30 anni circa, dal 1991, anno della caduta del regime di Mengistu, perché loro erano dei gerarchi che facevano parte del governo di Mengistu fino ai giorni nostri, praticamente e questa ospitalità gli fu concessa perché si temeva che alla caduta appunto, del regime di Mengistu ci potessero essere degli atti di giustizia sommaria o addirittura la combinazione di una pena di morte e come è noto l'Italia si oppone all'applicazione della pena di morte e difende dalla pena capitale coloro che ne potrebbero essere colpiti poi di fatto ne furono colpiti perché poi di fatto ci fu una sentenza che prima fu all'ergastolo e successivamente alla pena di morte quindi la cosa straordinaria è che rimasero un tempo lunghissimo nel nostro compound diplomatico dentro una casetta, diciamo villetta sarebbe dire troppo, una casetta a loro dedicata e eh, quello che doveva essere un'ospitalità concessa per periodo relativamente breve perché si pensava che tutto si sarebbe risolto con il successivo regime che fu quello di Meles e Zanawi che praticamente ha durato anche questo fino ai giorni nostri, invece si prolungò per le lunghezze appunto, di questo caso, e per le difficoltà di risolverlo, per decadi, per circa tre decadi. E quindi io, che fui dal 2014 al 2017 ambasciatore a Di col mio collaboratore Giuliano Fagneto, pensavo di scrivere una storia, perché è una bella storia da raccontare Che per qualche motivo non è mai stata raccontata e non è nota. E cioè quella che appunto per un principio umanitario, un principio diciamo, di protezione della vita, l'Italia ha accolto, a prescindere dal mutamento degli ambasciatori, dal mutamento dei governi, dalle differenti circostanze politiche, accolse, appunto, per un periodo così lungo queste due persone, che sono Veranu Baie, ex ministro degli esteri appunto del regime di Mengistu, e Stedla, ex capo di stato maggiore, sempre appunto dello stesso regime.
0: Questo l'inizio, diciamo così, della storia che appunto si è prolungata di fatto per molti anni perché queste persone sono rimaste poi come più o meno uso il termine impropriamente rifugiati, rifugiati politici, insomma, nel compound dell'ambasciata italiana, il che fra l'altro, questo è anche stata una cosa positiva, non ha comunque compromesso né il momento in cui si sono verificati questi fatti, né l'evoluzione attuale dei rapporti fra diplomazia italiana e diplomazia dei successivi regimi di quella zona dell'Africa, o mi sbaglio?
1: Esatto. Malgrado questo gergo diplomatico sia stato un cosiddetto irritante, cioè una cosa difficile da risolvere fra Etiopia e Italia, tuttavia non ha costituito un ostacolo lo sviluppo delle relazioni diplomatiche che soprattutto negli ultimissimi tempi, cioè negli ultimi direi cinque anni, hanno conosciuto veramente il massimo del loro sviluppo con visite al più alto livello e con grossi scambi anche economici fra i due paesi. All'inizio naturalmente quando ci fu il passaggio di potere fra Benghisto che era caduto e l'avvento del potere diciamo, di Meles Zenawi che poi fu Presidente della Repubblica e primo ministro etiopico ci fu un po' di attrito, naturalmente gli etiopici volevano che questi due exagerati fossero restituiti, ma la Costituzione, i principi costituzionali ce li impedivano e quindi fu capacità, abilità dei nostri ambasciatori riuscire a trovare un modus vivendi con le autorità etiopiche e anche le autorità etiopiche non calcarono poi Mai troppo la mano su questa
0: cosa. E invece a questo punto si potrebbe pensare che la situazione, anche se non si era compromessa diplomaticamente, non venisse mai ad avere una soluzione, men che mai positiva. Sembrava che questi due noti ospiti potessero essere virgolette condannati a eh, morire nel compound dell'ambasciata italiana. Invece, a un certo punto è accaduto qualcosa, sia nella politica di quelle zone dell'Africa, sia rispetto a queste due persone, ce lo vuole spiegare?
1: I volentieri, Eh, dunque il libro naturalmente non ha questa, non non tocca questa positiva evoluzione che è del dicembre 2020, cioè di pochi mesi fa, ed è tutto inaspettata, il libro si ferma al momento in cui fu scritto, cioè al 2018, fine 2017-2018, in cui noi prevedevamo che eh, questa situazione si fosse incancrenita, cioè sarebbe stata incancrenita anche per gli anni successivi, perché nonostante il passare del tempo non si trovò mai una soluzione diplomatica oppure un queso vivere per cui queste due persone potessero uscire dal compound senza rischiare appunto, l'applicazione della pena di morte. Tuttavia, a sorpresa, appunto, pochi mesi fa, subito dopo Natale, ci fu un atto di amnistia dalla presidentessa, adesso una donna presidentessa della Repubblica Federale Etiopica, che concesse appunto, la libertà a queste due persone. Quindi pochi giorni dopo, a sorpresa di tutti, i due cosiddetti noti ospiti sono potuti uscire e affidarsi alle loro famiglie e adesso sinceramente non saprei neanche esattamente dove sono, le loro famiglie sono in Canada e negli Stati Uniti, ma alcuni amici sono rimasti in Etiopia. Questa diciamo, evoluzione positiva ha sorpreso tutti perché non c'erano dei preparativi, non si aveva l'impressione che si stesse per sbuccare la liberazione, è stata un'altra sorpresa, Io credo che ci siano delle liste presso il Ministero della Giustizia etiopico dei condannati cioè di quelli che sono in qualche modo condannati o incarcerati o agli arresti domiciliari da lunghissimo tempo, per loro ripeto si è trattato di 30 anni e quindi a un certo punto ci sono questi atti di amnistia o di grazia quasi ogni anno e questa volta hanno toccato la loro sorte, c'è da dire anche che hanno rispettivamente 84-78 anni, quindi comunque sono nella parte ultima della loro vita ed è un'evoluzione sicuramente da accogliere positivamente.
0: Grazie allora all'ambasciatore Giuseppe Mistretta che naturalmente magari non ci avrà parlato di quello che può essere stato un tocco magico un pochino di una parte della nostra diplomazia o comunque naturalmente il tocco magico che hanno a volte le donne in politica, ma di questo magari ne parleremo con lui in altre parti della programmazione di GR Parlamento, non dei nostri libri. Grazie dunque per l'attenzione e buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.